0: Oui, bonjour. Je me réjouis aussi ce matin de partager la parole. Je le fais sur un texte particulier, c'est-à-dire le cinquième chapitre de l'Apocalypse. Même si c'est le dimanche des rameaux, je vais y faire l'une ou l'autre allusion. Ce texte parle, on pourrait dire aussi, je dirais, d'une entrée en scène de Jésus dans le ciel. Il y a eu, y a eu euh, on pourrait dire, les manières très discrètes de Jésus de travailler. Et puis, comme euh, Christophe l'a très bien rappelé, quand il était en public, même quand il y avait beaucoup de monde, il, euh, il n'a pas pris les grands moyens. D'ailleurs, j'ai une fois entendu une prédication que j'ai bien gardée en mémoire de Jésus qui monte sur le petit annonce, ah c'est-à-dire le petit d'une ânesse, euh, pour ceux qui sont un peu proches de l'agriculture, savent que la première fois qu'on monte une bête, c'est l'horreur. Parce que la bête n'est pas, elle doit être, apprendre à être docile pour porter euh, quelqu'un. Et si on s'imagine Jésus entrer à Jérusalem, la première fois sur un anon, an, euh, au, au niveau visuel, ça devait être un peu rigolo. Il avait l'air peut-être pas très glorieux sur cet âne qui se débat, parce que, oui. D'ailleurs, quelqu'un a même fait le lien avec nous tous, en disant, quand on devient chrétien, c'est Jésus qui devient l'autorité de nos vies, puis on est un peu comme des ânes aussi. Excusez-moi, des ânes et des ânes. C'est-à-dire, on se, on se débat, on n'aime pas trop ce Jésus qui est sur nos vies. Et puis on doit comme... Oui, apprendre à, à l'avoir près de nous. Et puis, on se débat un peu. Et parfois, les, les ânes, euh, ils ne veulent plus bouger. Euh, je, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des vacances avec des ânes, tout d'un coup, euh, toute la journée est bloquée parce que l'âne ne veut plus avancer. On pourrait faire beaucoup de liens comme ça avec la vie, avec nos vides chrétiens où on, on se bloque. Jésus voudrait avancer, mais nous, on se bloque, alors que le dimanche matin soit un, un moment de déblocage, peut-être, et puis je souhaite surtout, alors on ne veut pas voir comment les autres sont bloqués, on veut s'occuper de soi, je veux m'occuper de moi-même. Oui, ce matin, euh, après la dernière fois, il y a un mois, j'ai parlé de Jésus qui faisait un de Jésus qui avait donné une vision à Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Il a fait un voyage dans le ciel, et puis il y en a un cliché qui, qui le, le montre aussi, c'est-à-dire une ça a été dépeint comme ça, ce sont des visions, ce ne sont pas des récits au sens historique, c'est-à-dire que les visions portent des messages prophétiques, des messages parfois codés, aussi des messages que l'on ne comprend que partiellement. Et on pourrait dire certains textes de l'Apocalypse, plus les temps de la fin avancent, mieux on pourra les comprendre. Pour rappel, Jean, il a écrit l'Apocalypse sur l'île de Patmos, il était persécuté, et puis il a écrit à l'Église par un message codé, mais un message en même temps inspiré par Dieu pour l'Église de tout, tous les temps. Donc, lorsqu'on lit l'Apocalypse, c'est important de, oui, de, 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 de dire, Seigneur, j'aimerais comprendre ce que tu dis, j'aimerais être humble en, en, en expliquant l'Apocalypse, je le dis pour, pour moi, le sentiment que j'ai en me préparant pour, aussi pour ce matin, Eh bien Seigneur, je, je, partage, je partage ce que j'ai compris, et puis je, je sais qu'il y a tant de richesses encore que je n'ai pas discernées, ou bien il y a aussi des thèmes où les théologiens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, parce que les images ne représentent pas toujours la même chose selon tel ou tel commentateur. Et ce matin, je vous invite à découvrir le chapitre suivant, qui vient après, on pourrait dire, cette entrée de Jean dans le ciel, où il voit le trône, où, où la personne principale, c'est Dieu qui est sur le trône et où tout, tout s'articule autour de la personne de Dieu. Et ce matin, on a un chapitre suivant où tout va se focaliser sur l'agneau, c'est-à-dire sur le Fils de Dieu. Et puis, nous allons avoir comme trois lectures qui seront faites par Rosemarie. Et puis, je m'interromprai chaque fois pour qu'elle puisse parcourir ainsi tout le chapitre 5.
1: Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit des deux côtés et fermé par sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne de briser les seaux et d'ouvrir le livre ?» Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pût ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur.
0: » En fait, le premier point, j'aimerais, je l'ai nommé « la recherche de celui qui est digne ». C'est-à-dire il, il y a un rouleau qui est dans la main de Dieu, qui doit être transmis. Et puis, ce rouleau, il a la particularité d'être écrit en dehors et en dedans. Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être un commentaire que, que je trouvais bien, c'est que écrit en dehors, ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a dedans. On sait que le rouleau, il contient des messages concernant l'avenir. Puis en même temps, il faut l'ouvrir pour connaître ce qui est dedans. Ça veut dire que ce rouleau, pour vraiment entrer dedans, il faut que quelqu'un l'ouvre, qui a l'autorité de le faire, et c'est Jésus. En fait, c'est comme l'Évangile. On peut connaître l'Évangile depuis le dehors. Beaucoup de gens connaissent l'Évangile depuis le dehors, c'est-à-dire à distance. Et puis, sans la l'œuvre du Saint-Esprit, sans la proximité avec Jésus, on n'est pas vraiment auditeur ou disciple de cet évangile. Et c'est Jésus qui va être, par la suite, invité à ouvrir ce, ce rouleau. Et c'est euh, frappant de, de remarquer que, en fait, à la demande d'un ange qui n'est pas nommé, qui va pouvoir ouvrir ce livre Personne ne peut le faire. Et c'est cette réalité qui accable avec beaucoup de tristesse l'apôtre Jean et c'est une petite remarque en passant que j'ai découvert en préparant cette prédication. C'est d'ailleurs la seule place dans l'Apocalypse où il y a des larmes. Parce qu'en principe, les larmes, c'est sur la terre. Hein c'est sur la terre qu'il y a des, des chagrins, des difficultés. Et puis ici, on pourrait dire, Jean, dans sa vision, il est au ciel, et puis devant cette impossibilité, puisque personne ne peut n'a l'autorité ou la compétence ou la sainteté pour ouvrir ce livre il se met à pleurer beaucoup on va dire il, il, il euh, communique ce qu'il fait habituellement devant un empêchement quand il est sur la terre et je m'arrête un instant vers, vers cette tristesse de Jean qui est on pourrait dire, en résumé, la tristesse de tant d'hommes et de femmes de l'Ancien Testament. Pensez à la tristesse d'Adam et d'Ève, quand tout à coup il est impossible de rester dans le jardin. Pensez à la première famille, hein, toujours Adam et Ève, et Caïn qui tue un frère. C'est l'horreur, hein, la première famille de la Bible. Les larmes ne nous sont pas décrites, mais on peut bien imaginer qu'il y avait les larmes d'Adam et d'Ève, comme quand on perd un enfant. Et puis il y a les larmes de, de, de Joseph, euh, de chez les patriarches, les larmes de, de, des, des injustices dans les familles, les larmes des enfants d'Israël euh, esclaves en Égypte, les larmes parce que les premiers-nés, euh, petits garçons, sont mis à mort les larmes devant les, les méchancetés à l'époque de Pharaon. Puis on pourrait faire un pont dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le temps de l'Église. Les larmes de, de ceux et celles qui sont persécutés à cause de Jésus-Christ, à cause de leur foi. Les, les larmes de, devant des réalité où les malades ne guérissent pas. C'est vrai que Dieu fait des miracles et vient opérer, et parfois il ne le fait pas comme on le prie et comme on le demande. Et dans ce sens, nos larmes ressemblent à celles de l'apôtre celle Jean. Et ces, ces larmes qui sont les siennes euh, sont aussi celles de Jésus. D'ailleurs, euh, on est le dimanche des rameaux, lors du dimanche des rameaux ou du jour des rameaux, Jésus a aussi versé des larmes à Jérusalem, c'est d'ailleurs le même verbe, Jésus qui pleure en arrivant à Jérusalem et même Pierre qui pleure un peu plus tard euh, quand il a renié le Christ et Jean qui pleure, c'est le même verbe parce qu'il y a plusieurs verbes pour dire le, le mécanisme de pleurer et c'est pour dire qu'il y a pour beaucoup de personnes ce sentiment qu'il y a des impossibilités et c'est peut-être la première chose que j'aimerais au, au bas du cliché, que j'aimerais souligner ce matin, il, il ne faudrait pas que les tristesses aient le dernier mot dans nos vies. Alors, on ose être triste, on ose évidemment pleurer. Dieu nous a créés avec des sentiments et des émotions, et euh, c'est important que, que nos émotions, on ne doive pas les laisser même en dehors de la chapelle. Hein. Euh, des fois, les gens ont dit, oh, « à l'Église, il faut que tout soit stable et tranquille, donc euh, les émotions, c'est comme les chiens, il faut les attacher dehors et on doit les reprendre en sortant. » Ce n'est pas ça. Mais ce que j'aimerais dire, nos tristesses, devant ce qui nous attriste, devant ce qui paraît impossible alors que ce serait juste, ne devrait pas avoir le dernier mot. Et c'est le petit apprentissage que, on va dire, Jean va faire en écoutant quelqu'un lui parler, l'un des, des anciens lui parler, c'est le texte suivant.
1: Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les sept seaux et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les quatre êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes ainsi que sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône.
0: Oui, ce, ce deuxième passage invite Jean à, on peut dire, à avancer dans sa, sa vision, d'ailleurs celle propre d'une vision. Et puis je, je, je profite de dire une vision qu'on reçoit de Dieu à la différence d'une image parce que parfois quand on est en prière on reçoit une image, une image c'est un peu comme un cliché, c'est-à-dire Dieu nous montre une réalité et puis c'est souvent pour notre prière ou pour notre discernement. Et puis une vision, ça ressemble à une image mais l'image de la vision, un peu comme dans un film, va se déployer, se développer, va avancer. Alors c'est ce qui se passe hein, dans, dans ces visions que reçoit l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Ce film, il continue. Et puis, il est invité justement à remarquer qu'une qu une nouvelle personne entre en scène, qui est présentée comme le lion de la tribu de Juda et le, le rejeton, pour dire le descendant de David. Ce sont des des titres messianiques, alors qu'on trouve dans beaucoup d'autres textes, dans l'Ancien Testament, et puis aussi euh, dans le Nouveau, d'ailleurs régulièrement dans les Évangiles, Jésus s'est fait appeler comme étant le fils de David. Par exemple, les, les, les deux aveugles, hein, dans Matthieu 9, quand ils, ils entendent que Jésus est là, ils crient « Mais fils de David, aie pitié de, de nous !» Ou encore la femme cananéenne qui, 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 euh, à laquelle Jésus dira mais, mais les, en fait je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël et puis, et puis en fait elle, elle répondra mais il y a quand même des, quelques morceaux qui tombent de la table c'est-à-dire il y a quand même quelques bénéfices pour les personnes des nations environnantes et puis en fait dans cette conversation elle lui dit fils de David ou encore euh, le jour des rameaux, « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient ». C'est-à-dire, On avait déjà sur terre, et dans toute la, on pourrait dire, la compréhension messianique, cette idée que Jésus est le successeur, le descendant du, du roi David, chose qui avait déjà été dit par par Samuel, enfin par les anciens en Israël, en disant, il y a un trône qui va être établi, qui n'aura jamais de, de fin. Et, et la vision, enfin, il, euh, Jean, il veut regarder cette, ce lion ou, ou ce David, mais en fait, il voit un agneau. Hein, le, le film continue. Euh, et ça rappelle beaucoup de choses. Hein, quand on connaît l'évangile de, de Jésus-Christ, on sait... Le roi des rois, Jésus, qui est le lion de Judas, pour être ce qu'il est, il commence par être l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui, qui dit cela. Euh, le, le terme qu que, qui est utilisé, euh, Arnion, c'est agnelet Ça veut dire un petit agneau. C'est-à-dire un, un agneau qu'on a, a, on donnait souvent ce nom à des agneaux qu'on avait en famille. Euh, une chose aussi que j'ai découverte en me préparant pour aujourd'hui, c'est que les premiers agneaux qui ont été offerts pour sortir d'Égypte, eh bien, avant de les sacrifier, ils ont dû habiter quatre jours avec la famille. Euh, ça m'a ça un peu troublé quand j'ai découvert ça, parce c'est un des commentateurs qui, qui mettait l'accent là-dessus, pour dire... En fait, dans l'Ancien Testament, quand on offrait un agneau, il y avait bien sûr l'idée euh, plutôt que de payer de ma vie, c'est l'agneau qui paye à ma place, donc c'est toute la notion du sacrifice, ça c'est un volet de, de, du sacrifice, puis comme un deuxième volet, c'est l'agneau qui ouvre un chemin, il meurt aussi, ça ressemble au sacrifice, mais c'est ce qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. L'agneau pascal, c'est un agneau qui ouvre le chemin. Parce que nos chemins sont effectivement bloqués, d'où les pleurs. Mais les chemins bloqués peuvent s'ouvrir, comme s'ouvre la mer morte, comme s'ouvre, euh, récemment on a encore entendu parler du Jourdain qui s'ouvre, pour qu'on puisse entrer réellement dans, dans la promesse qui est, qui est voulu, qui est, qui est donné par, euh, par Dieu. Et puis, cet agneau, c'est vrai qu'il est agneau d'abord, mais en fait, il s'agit d'un lion. Cet agneau est un lion. C'est tout le jeu des images de la prophétie qui est utilisé ici. Avec encore deux, trois choses. Alors, je n'ai pas d'illustration, d'ailleurs, ça ne serait peut-être pas très joli à voir. C'est un agneau qui a sept cornes et sept yeux. Donc, dans le langage prophétique, les cornes, c'est la force. Cette cornes, ça veut dire une force qui est pleine, qui est selon Dieu. Ce n'est pas une force du n'importe quoi, ce n'est pas une force du terrorisme, c'est une force qui rétablit l'ordre. Et puis les yeux, c'est l'image, le symbole de la connaissance. Les sept yeux, symbole de l'omniscience. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de renseigner Dieu. C'est utile, utile de savoir ça dans nos prières. Hein Vous avez peut-être déjà remarqué, quand on prie, on intercède pour une difficulté, il n'y a pas besoin de renseigner Dieu du problème. On peut directement entrer et, et dire, Seigneur, aide-moi à être à ma bonne place dans la difficulté. Ou bien que, idem si c'est la joie, idem si c'est un, un beau projet, Seigneur, aide-moi à faire le pas d'obéissance qui convient. Il m'est arrivé de, parfois de, de penser que une, dans certaines réunions de prière, on pouvait peut-être... C'est un peu comme si on, on se disait, Dieu, il faut lui rappeler la mémoire. Hein il n'y a pas besoin. Dieu, Dieu n'a pas, pas l'Alzheimer, excusez-moi. Hein Dieu, il, il est parfaitement à jour. Et cette, cette indication de, de l'agneau qui a les sept yeux, on pourrait dire, est une forme, une manière de, de le rappeler. Et puis encore une allusion intéressante, les sept yeux du, de l'agneau, ce sont les sept esprits qui parcourent la terre. C'est... Une analogie pour dire, euh, depuis que l'agneau s'est avancé à Pâques et puis euh, par sa résurrection, eh bien, il travaille en commun avec le Saint-Esprit. Il y a Jésus qui est au ciel et puis il y a l'autre Jésus qui est le Saint-Esprit qui fait le travail de Jésus en parcourant la terre. Jésus, ce matin, est au ciel et puis l'autre Jésus, le Saint-Esprit, il est au milieu de nous, là où il y a deux ou trois qui se rassemblent, il parle à nos cœurs, mais il fait la même chose dans la chapelle d'à côté, et dans les paroisses, et les millions de lieux où l'on est rassemblé autour du, du Seigneur Jésus-Christ pour se soumettre à lui. Jésus, le jour des rameaux, il s'est avancé, en fait, nous, on l'a lu. Pour faire un travail tellement important pour aller vers la mort et la résurrection, et puis c'est pour faire ce travail tellement important, il l'a fait dans la faiblesse. Pour faire les choses essentielles, Dieu les fait de manière toute simple. Il les commence de manière très humble. On remarque ça encore dans le ciel, dans l'image ou de la vision que nous méditons ce matin. Le lion, le chef, pour travailler même dans le ciel, il apparaît comme un agneau vulnérable. Puis j'ai pas trop développé. C'est un agneau qui est vivant, mais en fait, il devrait être mort. Il est comme immolé, c'est-à-dire il est blessé à mort, mais il est vivant. Puis derrière, cet animal mal fichu, Guillemets. Il y a le lion, il y a le roi David. Ce sont, ce sont un ensemble d'images qui nous invitent à comprendre, en fait, aussi dans, on pourrait dire, dans le cheminement du peuple chrétien, de l'Église, c'est un peu la manière de faire de Dieu. Dieu, il travaille comme ça. C'est un peu sa marque de fabrique. Il commence humblement Simplement, on peut même, d'un revers de main ou d'une insulte, comme l'écarter et il s'écarte. Puis en même temps, quelle grâce de savoir à qui on a affaire et la conversion, quand quelqu'un se tourne vers Jésus par la foi, quand le Saint-Esprit fait ce travail de conviction pour nous dire, mais ce Jésus que tu as méprisé pendant ton caté ou bien lors de l'évangélisation une telle ou lors d'un témoignage, en fait, tu sais à qui tu parles. Tu sais de qui il s'agit. En fait, C'est une invitation, il me semble, à, à comprendre que même dans le ciel, il y a on pourrait dire, cette manière de faire de Dieu que nous devrions connaître ici sur terre. Et je dirais qu'aussi pour nos chemins à nous, hein, nos chemins qui sont marqués, je dirais, de la présence de Dieu, sont souvent, on pourrait dire, caractérisés par des, des moments de faiblesse, hein, des moments de faiblesse où le Seigneur est comme invité à venir près de nous pour donner une issue, une ouverture. Je me disais aussi avec le projet de l'Arsenal, on a vécu un peu ça, hein on est petit et faible, et qui sommes-nous devant un gros truc comme ça et devant, on a eu dix ans de prière et de complications avant que les choses s'ouvrent, on a vécu ça un peu avec l'Arsenal. Hein Je dirais au niveau de l'exhaussement de prière, être dans la simplicité, la vulnérabilité, et puis, en étant là où Dieu nous demande, les choses peuvent s'ouvrir. Puis maintenant, l'étape suivante, je reste encore un peu vers l'arsenal, je profite, puisqu'on est vers cette image, quand on sera là-bas, si on pense maintenant on est dans le gros truc, on est fort, et puis on est fort par nous-mêmes, eh bien, on n'aurait pas gagné. Parce que précisément dans le, dans le cheminement aussi du peuple d'Israël, le Seigneur a souvent comme relevé le fait ⁇ Je te fais vivre des miracles, mais reste à ta place pour que je puisse rester à la mienne ⁇ Et souvent la difficulté quand les chrétiens se font gros ou grand ou gras, au sens de la foi, hein, c'est comme si Dieu y disparaît. Et puis on a 2000 ans d'histoire, euh, d'histoire de l'Église, où il y a tellement d'illustrations, d'endroits, de régions, où le Seigneur, est-ce que j'ose dire, disparaît, se cache, parce que ceux qui font partie de son personnel deviennent gros et deviennent soi-disant forts. Et Dieu doit comme donner des étapes pour... Les faire trébucher. Il me semble qu'il y a, dans le chapitre que nous méditons, une, comme un index à découvrir et à nous rappeler de cette démarche. Il y a encore un dernier volet de cette lecture.
1: Aussitôt, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les seaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte. « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent.
0: Merci. En fait, durant cette dernière partie, il y a comme une louange qui est donnée au Seigneur Jésus-Christ, à l'agneau et à celui qui se tient sur le trône, à Dieu le Père, pour, on pourrait dire, ce, ce dénouement, un peu sur le fait que le rouleau écrit des deux côtés, qui est remis par Dieu. Le, par Dieu le Père, à l'agneau, à son fils Jésus-Christ, eh cette, cette, ce dénouement donne tellement de joie et qu'il y a comme trois chants successifs qui vont être, qui vont être exprimés et j'en dis encore quelques mots. Le premier cantique, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards ou les anciens eh bien, poursuivent sur euh, cette louange qui est donnée, euh, qui a commencé déjà au chapitre 4. En fait, je, ils disent des choses qui vont être, comment elles vont être définitivement. Et puis je mentionne la parole d'un pasteur théologien euh, presbytérien en, euh, des, des USA, euh, qui, qui était bien connu, c'était un des premiers pasteurs qui avait lancé des, des chaînes de radio pour l'évangélisation. Et puis, en commentant ce texte, il avait dit « Il y a quatre choses qui ne sont pas à leur place dans l'univers. L'Église qui devrait être dans les cieux, Israël qui devrait vivre en paix dans tout le pays qui lui a été promis, Satan qui devrait être dans l'étang de feu et Christ qui devrait être assis sur son trône en train de régner. Ces quatre anomalies seront rectifiées lorsque Christ prendra le rouleau en main de son Père. » Fin de la citation. Alors C'est une manière de résumer, on pourrait le faire autrement, mais ce résumé indique bien que nous sommes dans le temps, s'il fallait maintenant parler sur le sens prophétique, qui précède encore le moment où Jésus reçoit ce rouleau dans sa main. Enfin, ou, ou bien le moment où il ouvre les cachets, parce que les, les chapitres suivants vont illustrer comment chacun des sceaux correspond, on pourrait dire, à, à une des dimensions qui marquent vraiment la fin des temps. Donc, l'Église que de Jésus-Christ, l'Église aussi dont nous sommes réunis une partie ici ce matin, eh bien, elle est consciente que les développements de ce monde, alors on peut prier évidemment que le Seigneur continue de, de donner ses grâces, ses bénédictions, et il le fait, et il aime nous exaucer. Nous savons que le même Seigneur préside des saisons et des événements qu'il ne devrait pas simplement susciter du chagrin en nous, mais susciter, ce, on pourrait dire, la louange qui nous oriente vers le fait que Dieu a le contrôle, que tout est dans sa main, que rien ne lui échappe et que cela correspond à la prophétie, c'est-à-dire à ce qui a été dit même avant Jésus, du temps de Jésus et après euh, sa résurrection, lui-même, il a parlé des temps de la faim, et combien il était important de rester attaché et près de lui. Vous avez entendu dans le texte, les anciens, ils ont des, chacun une harpe. La harpe, c'est par excellence l'instrument qui accompagnait, il y a plusieurs illustrations de cela, les prophètes. Les personnes, pas tous les prophètes, mais une partie des prophéties de l'Ancien Testament. Était donnée euh, tout en jouant de la harpe. Alors, c'est une, une manière de, aussi, dans le figuré, de dire, dans, dans le discours figuratif et symbolique, ce qui est chanté, c'est une prophétie. C'est encore pas vraiment là, mais ça vient. Et c'est tout à fait certain que le Seigneur, Jésus-Christ, qui a raccompli une œuvre, Belle, en se rendant à Jérusalem, en acceptant de mourir, en ressuscitant des morts, ce même Jésus qui a fait ce travail, il va faire un autre, une autre démarche en ouvrant les seaux de ce rouleau et qui va, et qui va déclencher les événements de la fin. Euh, le, la, le chant des premiers entraîne le chant des, des myriades ou des milliers d'anges qui sont euh, dans les lieux célestes c'est-à-dire une, une, on remarque que toute la priorité est donnée à l'adoration il y a des personnes qui ont fait des recherches vous, vous remarquez le début du chant les verbes sont à la deuxième personne c'est-à-dire on s'adresse à Dieu avec le « tu »« Seigneur toi »« Tu es celui-ci, c'est toi qui opères. » Et puis, le chant continue à la troisième personne, c'est-à-dire « Dieu, il a fait ». Ça veut dire que la louange, à un moment donné, elle s'adresse à Dieu, mais c'est comme si elle communique à ceux qui ne seraient pas encore entrés dans cette grande chorale, de, de ce, des hommes et des femmes qui confessent la foi, à s'associer. « Dieu, il a fait, donc, associe-toi à, à ce qui te concerne ce qui t'est te, te, donné. Et puis, j'aimerais aussi, par cette dernière, on pourrait dire ce dernier cliché, ce, ce dernier accent, insister sur le fait que la louange, la prière, l'adoration, fait partie, dans, on pourrait dire, dans la foi chrétienne, un peu du fond de commerce Qu'est-ce qui, qu qui fait que nous soyons chrétiens et restions chrétiens C'est qu'il y ait dans nos cœurs une attitude de louange, d'adoration, c'est-à-dire où Dieu est à sa place et moi je peux prendre la mienne. Et dans cette chimie-là, c'est comme si quand elle est nourrie, quand elle se passe, tout le reste de mes actions, de mes tâches, pourront s'aligner à ce qui est au cœur, le cœur étant cette adoration, cette reconnaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, et c'est absolument extraordinaire. Alors, je n'ai pas la pensée que l'adoration, c'est seulement quand on chante ensemble dimanche matin. L'adoration, c'est d'abord une attitude intérieure que l'on peut cultiver dans dans sa prière personnelle, dans ses choix de vie. J'aimerais, Seigneur, ce que je traduis dans mon quotidien reflète cette bonne connexion qui fait partie de la richesse qui nous relie. Je conclue, j'ai souligné trois choses. Nos chagrins ne doivent pas avoir le dernier mot. Il est important que que nous, restions, que nous restions attachés euh, à, ce à ce qui va au-delà de nos difficultés immédiates. Et puis, restons attentifs à la stratégie, à la manière de travailler de Dieu. Il aime commencer dans les petites choses pour donner des très grands aboutissements. Jésus a souvent parlé de ça. Ça commence par le petit grain de Senevée. Et puis, il y a le grand arbre après. Ce qu'il commence en toi, en petit, ne le méprise pas, parce qu'il va donner une suite extraordinaire. Et puis, que nous sachions rester dans ce dialogue avec Dieu, dans cette adoration. Et merci aussi ce matin pour ceux et celles qui nous conduisent dans le chant. Et tout à l'heure encore, nous allons adresser un chant à Jésus qui est notre roi. Je vous propose d'avoir un temps de prière. Seigneur, nous qui sommes des auditeurs de ta parole, et ce matin du livre de l'Apocalypse, donne-nous d'entendre, de, de savoir entendre ta voix. Et j'aimerais demander que là où nous sommes comme freinés par des chagrins de toutes sortes, tu viennes, comme tu l'as fait pour Jean dans la vision, que tu viennes comme ouvrir dans notre esprit, tu fais ça par ton Saint-Esprit, ouvre dans notre esprit un chemin d'espérance. Je vous invite juste intérieurement à parler d'une de vos tristesses. Peut-être votre tristesse, je peux que vous ne soyez pas triste, que vous n'ayez aucune tristesse, alors alléluia pour vous, mais ceux qui ont une tristesse, vous, vous, la, vous la méditez un instant devant le Seigneur et vous lui dites « Seigneur, je ne veux pas que cette tristesse ou, ou cette difficulté ait le dernier mot parce que toi, tu es devant ». Tu es plus loin et j'aimerais que les choses s'ouvrent. Nous avons, Seigneur, entendu que tu es l'agneau qui a sept yeux. Donc, tu sais ce que nous te disons ensemble, dans notre cœur. Et je demande que tu exauces les prières, que tu fasses plus que nous savons penser et comprendre. Et je te prie que lorsque tu nous sors des chagrins, nous sachions... Aussi traduire le label de ta, j'ai envie de dire de ta fabrique, qui est de, de rester humble et simple pour entrer et pour rester associé au grand projet et à ta puissance magnifique que tu déploies. Je te loue parce que nous pouvons t'adorer ensemble dans ce lieu, avec les chrétiens de tant de générations et de lieux qui sont devant toi, pour dire que tu es le Seigneur éternel, tu es l'agneau, le roi des rois, tu es celui qui nous a délivré du péché. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans cette marche.